0: Então, boa noite. Nós estamos aqui para a nossa prática de hoje, quarta-feira, dia 9 de dezembro. Então, boa noite. E normalmente a gente começa um pouquinho mais cedo. Mas é que com essa profusão de lives que a gente está tendo, eu estava numa, numa outra ocasião em que estavam discutindo saberes ancestrais. Então eu peço desculpas a você por ter chegado em cima da hora. Normalmente a gente chega um pouquinho antes, que é para dar tempo de todo mundo chegar e se arrumar. né Lembra, é, a gente costuma arrumar um canto na nossa casa, não precisa ser isolado de tudo, né? dentro do possível, um lugar tranquilo, onde as pessoas não fiquem passando. E a gente procura sentar, seja na postura oriental, aquela postura que muitos conhecem, como postura de iogues, né? que ficam sentados de perna cruzada, mas pode ser também numa cadeira, que tem uma, um assento firme, com os pés no chão e as coxas paralelas ao chão, ou pode ser na postura que você conseguir ficar, é, eu lembro que a gente na quarta-feira tem dois programas, tem agora a meditação orientada e às 8h30, 8h35 a gente tem a fala do Dharma. Na fala do Dharma, que é um tipo de prática meditativa, a gente está estudando o De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi. E nesse primeiro, nessa primeira parte a gente faz uma meditação orientada. Nessa pandemia, desde março, a gente tem feito meditações orientadas. Nós, os professores de energia eu sou o Alcio, né? mas todo dia a gente tem, é, de terça até sábado, tem as professoras e os professores que compartilham suas práticas aqui. E, de novo, eu vou lembrar que isso não é uma receita de bolo, mas é um jeito que a gente achou de poder compartilhar a prática com todo mundo e, aos poucos, cada uma e cada um de vocês ir podendo desenhar a sua própria prática em casa. E NG continua dessa forma virtual. A gente teve, na semana passada, o Rohats, aquela semana de prática mais intensiva, junto com o Paia, né? Inclusive, quem quiser, é, quem souber inglês, lá no site do Pai tem essa prática. Você pode se inscrever e, e vai poder assistir o que aconteceu. E também aos poucos a gente vai publicar a, a tradução das falas do Dharma que aconteceram nesse retiro. Mas, enfim, então. A gente pode se colocar na postura agora. Lembrando que a gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática e uma vez para terminar. E que quando terminar não precisa se mexer muito rápido. Continua seguindo a orientação. Eu lembro também que como eu estou aqui Friburgo, no Tororó, no meio do mato, de vez em quando a internet cai, de vez em quando os cachorros latem, acontecem coisas desse tipo, então não se assustem, é normal, continuem, e se a internet cair, vocês vão até umas oito e meia na sua meditação, na sua prática, sem maiores problemas. Então vamos começar... Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Vamos procurar nos aquietarmos na postura. Pode ser na postura ocidental ou na postura oriental, o importante é que, se possível, se não houver nenhum impedimento físico, você possa manter a sua coluna ereta, seu peito aberto, seus ombros soltos, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a mão direita no colo, sustentando a mão esquerda, os polegares se unindo, Nessa forma de mão ovalada que a gente conhece. Que nem você vê nas estátuas do Buda. Mas lembra, deixa os ombros soltos, o peito aberto. Se tiver sentado em cadeira, procura deixar as coxas paralelas ao chão, os pés no chão. Se tiver sentado nas almofadas... A almofada do quadril ligeiramente mais alta que a almofada de baixo. E a gente pode deixar os olhos suavemente fechados, já que se trata de uma meditação compartilhada, uma meditação orientada. Presta atenção na sensação física. Que o ar provoca ao entrar pelas tuas narinas, passar pela traqueia e preencher teus pulmões. A gente focaliza a sensação física da inspiração agora, e não o pensamento da inspiração. Percebe que quando a gente inspira, como se o ar estivesse entrando para um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo. E quando a gente expira, como se o ar estivesse saindo desse ponto. É importante o abdômen estar tá relaxado, a barriga solta. Então quando você inspira... A barriga cresce, quando você expira, a barriga encolhe também. Não precisa forçar, deixa a tua respiração fluir suavemente, tranquilamente, sem obstáculo. E agora focaliza principalmente a sensação física da expiração. Focaliza a sensação que esse ar que está saindo pelas tuas narinas provoca. O tórax e a barriga encolhendo, o ar saindo, seus ombros ficando mais relaxados, o corpo se assentando mais na postura. A nossa tradição, a gente focaliza principalmente a sensação física da expiração, esse se aquietar na expiração. E a gente também pode usar uma imagem nesse momento para a gente focalizar mais ainda a expiração. Você pode visualizar uma pirâmide, invertida no seu tronco, que nem as pirâmides do Egito, a base nos seus ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo. E aí, quando a gente expira, é como se a gente escorregasse pelas paredes internas, por dentro dessa pirâmide, e a gente fosse se aquietar e se assentar no nosso próprio centro, como se tivesse uma ilhota lá no centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Deslizando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E é como se a gente estivesse sentada numa ilhota com a correnteza passando em volta. Essa correnteza é a correnteza dos sons do mundo na nossa tradição. Essa mistura de pensamentos, sentimentos, sons, como o ronco do caramba aqui, como a minha voz, como os sons nas casas de cada uma de nós, de cada um de nós, Toda essa mistura é a correnteza dos sons do mundo, pensamentos, sensações, sons. Isso não vai parar nunca e nem é o nosso objetivo aqui agora interromper a correnteza. O que a gente está aprendendo a fazer é se aquietar, deslizando na sensação física da expiração e se aquietando no nosso centro. A correnteza não para nunca, nem a gente tenta interrompê-la. A cada momento a gente habita o aqui e agora. Aqui é esse corpo na postura quieta, firme e relaxado ao mesmo tempo. E agora é exatamente a atenção à sensação física da expiração. Então a expiração é a âncora que nos ancora nesse aqui e agora. Divisando na expiração, nós nos aquietamos no centro. E à medida que a gente se aquieta e fica mais estável na postura, nós nos sentamos exatamente como montanhas, firmes, estáveis, aceitando tudo que vem, tudo que vai: os elementos, o som, as pessoas. Aqui, agora, a gente simplesmente desliza na expiração e se senta em quietude. E de vez em quando a gente percebe que se distraiu, que não está mais prestando atenção na sensação física da expiração e nem na postura. Quando isso acontece, a gente simplesmente aceita que se distraiu e volta para o nosso foco. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Toda vez que a gente está praticando assim, isso vai acontecer dezenas ou centenas de vezes, é normal. Então, não fica classificando a meditação como certa, errada, boa, ruim. Isso é só mais um elemento da correnteza dos sons do mundo, essa conversa ininterrupta. Então, cada vez que a gente se distrai, a gente simplesmente aceita que se distraiu e volta para o foco, Aqui agora. Aqui é o corpo na postura. Agora é a sensação física da expiração. Deslizando na expiração. Observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração tem um momento de mais quietude ainda nesse corpo, onde nada se move, nem a musculatura respiratória, é só um momento, não precisa forçar isso, mas habita esse momento, quando ele acontecer. Entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Esse momento de maior quietude é como se fosse a representação física do chão da nossa experiência, aqui e agora. É o chão da nossa experiência de estarmos vivos e vivos nesse momento. E é nesse cenário, nesse chão, nesse espaço aberto e ilimitado que está acontecendo cada inspiração e cada expiração, que está acontecendo o fluxo da correnteza dos sons do mundo, que estão acontecendo nossas distrações, nossos vai e volta para aqui agora. Esse cenário talvez seja o mais próximo que a gente possa chegar conscientemente da nossa natureza básica. A gente chama às vezes de natureza búdica. Então desliza na inspiração e cada vez que passar por esse espaço aberto e ilimitado, simplesmente habite. E perceba que... Cada pensamento, cada sentimento, cada ideia, cada som, é só uma forma que se desenrola nesse espaço aberto e ilimitado. Eu que estou falando e cada uma e cada um de nós que está ouvindo e praticando ser o observador dos sons do mundo, também cada uma e cada um de nós é só mais algo que aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado. Então, quando a gente pratica chamata, a meditação da atenção plena, na respiração, a gente está praticando aquela primeira parte que a gente fez de postura e respiração. Quando a gente pratica Vipassana, a gente escolhe algum elemento da correnteza dos sons do mundo e observa. Pode ser desde algum som, alguma visão, algum sentimento, tanto faz. E quando a gente pratica Zazen, a gente simplesmente deixa acontecer tudo isso, habita a sensação física da expiração e o espaço aberto, até que o próprio observador dos sons do mundo, esse que está falando e que está ouvindo, até que esse ou essa também se torna só mais um fluxo nesse espaço aberto. E essa prática de Zazen, portanto, não é uma prática consciente no sentido habitual da consciência. Ela é uma possibilidade de deixar algo acontecer, algo fluir que não seja observador dos sons do mundo a observadora dos sons do mundo então deslizando na expiração abre o seu coração para essas três formas de praticar aqui a atenção plena a expiração e a postura, que é uma forma de concentração e foco. A atenção plena a algum elemento do fluxo, vipassana, que é uma forma também de focalização. E a atenção plena que se dissolve nesse espaço aberto, e ilimitado. A atenção plena que deixa de se preocupar com qualquer objeto, com qualquer tipo de apego. Aqui, agora, a gente sempre pratica as três formas quando está praticando o Zazen, porque as outras duas são como se fosse a plataforma de lançamento do Zazen. Mas o Zazen é importante deixar acontecer também, porque é ele que vai possibilitar que as outras duas aconteçam. Na verdade, as três formas se interpenetram então desliza na expiração e se aquieta no centro. As três formas acontecem e costumam se alternar durante um período de prática. E as três formas são importantes para a gente poder realmente praticar sem expectativa, sem ambição de alcançar nenhum resultado. Quando a gente pratica meditação formal, como agora, no fundo, no fundo, a gente está treinando para poder estar presente dessa forma no nosso momento a momento, dia a dia. Meditação não é uma prática para você fazer um exercício e se preparar melhor para ser a pessoa distraída de sempre. Meditação é a forma de você transformar a sua presença no mundo. Então, é importante a gente colocar no coração a aspiração de despertar, não como alguma coisa mística fora do mundo, mas despertar neste mundo, sendo a possibilidade do Dharma fluir através de nós. Então, quando a gente constrói uma intimidade com esse centro, com esse jeito de existir, a gente pode começar a entender melhor as instruções de mestres como Shantideva, que fala para a gente ficar firme como um tronco quando aparecerem as reatividades. A primeira nobre tarefa que o Buda nos ensinou foi acolher o sofrimento ou acolher exatamente a dor, mas não para cultivá-la. Acolher para que a gente possa acolher a nossa humanidade. Mas também para que a gente possa aprender a se desapegar disso tudo. Deixar fluir. Para que nesse mundo de dores, alegrias, sofrimentos, tristezas e realizações, a gente possa ser um vaso do Dharma também. Mas como é que a gente faz isso? Exatamente assim... Não tem segredo... Mas tem um mistério... E esse mistério só pode ser alcançado... Por quem... Se propõe a... Se sentar quieta... E quieta... Pelo menos uma vez por dia... No momento de encontro sagrado com esse mistério. A gente costuma imaginar que a iluminação é um fato extraordinário, que acontece só para algumas pessoas extraordinárias. Mas se fosse assim, não teria sentido o Buda ter compartilhado a sua prática conosco. O que ele compartilhou foi a possibilidade de cada uma de nós e cada um de nós estar tá realmente presente, desperto na sua vida. Ontem, dia 8, é o dia que tradicionalmente a gente celebra a iluminação do Buda. A gente celebra que ele conseguiu entrar no fluxo da força vital e permanecer vivo e presente a partir daí. Por isso ele passou a ser chamado de Buda, ou seja... O desperto. Ele não esqueceu a personalidade anterior dele, apenas despertou para a realidade. E a gente também não vai esquecer a nossa personalidade longe disso, mas a gente pode estar tá cada vez mais despertas e despertos se a gente praticar. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro, sente esse corpo aqui e agora presente. Esse corpo tem que ser cuidado, porque esse corpo é o suporte dessa experiência. Esse corpo faz parte desse mundo todo que a gente vive. Existe um mundo a gente divide em mundo natural e mundo humano, mas na verdade é o mundo, é a realidade. E para a gente poder se manifestar junto com esse mundo, a gente tem que cuidar do corpo e da manifestação do Dharma. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. Sendo a expiração, o centro, o silêncio, o aqui e agora, a gente vai ficar assim um minuto, e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente interromper esse período de prática. Procura não se mexer imediatamente. É sempre que está terminando um período de prática dedicar a prática a alguma intenção e nesse momento eu sempre prefiro dedicar a prática à intenção de que todos os seres possam despertar, todos os seres possam entrar em contato com a natureza da vida que todos os seres possam. Praticar todo o bem e não fazer o mal. Então, aos poucos, a gente pode ir se mexendo devagar, sem pressa. Aí se esticando, mexendo os dedos das mãos, dos pés, mexendo os braços. E... Eu sempre lembro que uma meditação orientada é uma partilha, a gente compartilha a prática. Cada professor e cada professor de ING compartilha a sua prática num dado momento. Então, é claro, essa não é a única maneira de praticar, nem é a certa. O que é importante é que cada uma de nós, cada um de nós, possa. Decidir sobre a sua aspiração, o seu compromisso com a prática. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você quer fazer da sua vida? Em que condições que você quer estar no mundo? Você quer estar desperto, desperta ou adormecido, adormecida? E a partir daí a gente vai criando um compromisso com a nossa prática. E que, como eu falei hoje, na minha visão, se distribui em chamata, vipassana e zazen. E a partir dessas três formas de praticar, que na verdade são uma só, a gente pode estar mais presente e engajada e engajados no mundo. A gente não pratica para sair do mundo, a gente pratica ao contrário, para estar presente nesse mundo com todo a sua, o seu horror e a sua beleza, para que nesse mundo a gente possa ser um vaso do Dharma e a gente possa expressar o Dharma. Mas para isso acontecer, a gente tem que criar um compromisso diário com a prática. E a partir daí, aos poucos, a prática vai deixar um perfume na nossa vida, momento a momento, até que a gente possa aprender a estar falando a partir da prática, vivendo a partir da prática, com leveza, alegria, tranquilidade, firmeza, com todas as características de um bodhisattva, que é aquela figura ideal na nossa tradição mahayana, no zen, né? Então, é, a gente tem um manancial aí de práticas, né? vocês sabem disso, a gente tem lá no SoundCloud, tem praticamente quase 700 áudios, aqui tem outro tanto, 200 e tantos. Enfim, dá para todo mundo, de alguma maneira, a partir desses exercícios coletivos, a gente pode ir desenhando, cada uma de nós, cada um de nós, a sua prática individual. Então eu queria agradecer a todas e todos para a gente estar junto aqui, no nosso templo virtual. A presença de todas e de todos é que torna isso possível. Eu queria lembrar que lá em www.ng.org www a gente tem mais informações sobre horários, o que a gente faz também tem informações sobre como doar para o tempo, se você quiser ajudar. Não é, é imprescindível, mas quem quiser ajudar e puder, pô vai ser ótimo para poder manter a casa física lá no Pavão Pavãozinho, no Rio de Janeiro. E também para ajudar a manter a nossa prática em conjunto. Mas de qualquer jeito, muito obrigado. Eu vou encerrar essa transmissão e fazer um pequeno intervalo de dois minutos antes da segundo, do segundo programa dessa noite que é a fala do Dharma às 8h30 então muito obrigado